0: как все происходило. И Я до 15 лет вообще жил на улице. Деньги просил, по подвалам жил. Такая история вообще, в принципе, первый раз с такой глубиной и эмоцией. В чем успех?
1: Я знал точно, что я уже буду заниматься бизнесом. Это вдохновляющий пример,
0: правильная жизненная цель. Enjoy the water.
2: Больше 12 миллионов долларов оборот компании в год. 90 стран. 16 тысяч уникальных городов. 120 тысяч проданных товаров в 2020 году. Игорь Фастенко. Основатель бренда Enjoy the World. Основатель пяти проектов собрал на краудфандинговой платформе Kickstarter более 1 миллиона долларов.
0: Big Money, поехали. В гостях Enjoy The Wood. Игорь, собственник компании. Мы много говорим о большом бизнесе в рамках Big Money, но очень часто просят выпуски о малом и среднем бизнесе у вас оборот компании вы к какому бизнесу себя причисляете?
1: ну я больше считаю что мы сейчас на этапе стартапа наверное но оборот э, больше 12 миллионов долларов в год. я не знаю как оценить наверное переходящий средний бизнес
0: давайте оценим средний имеющий все шансы стать большим бизнесом уже в ближайшее время 12 то есть миллион долларов в месяц в, да. в месяц основной продукт компании
1: да настенные карты декор вот такой на стене, это мы сами разработали этот продукт. В принципе, создали и вывели на рынок. Его не было до того, как мы пришли в рынок, его там не было. Но еще есть пять брендов, которые тоже мы развиваем параллельно. Это детская тематика, это есть у нас э, товары для животных, есть пазлы деревянные, э, вот там на стене вишет, которые можно использовать потом как декор. То есть, но ну, основной, да, хендлайдер продукта — это вот эти карты на стене. — Производство тут? — Да, в Украине. — В Украине, в городе? Э, — Ну, в вот Атрепенский регион ельпенский регион и реализация по всему миру продаем потому что продаем через маркетплейсы эти amazon ebay э, свой личный сайт и поэтому в принципе продаем по всему миру продавали свою продукцию в 90 стран больше 16 тысяч уникальных городов то есть это мы ведем карту продаж это мы отправляли свои продукты
0: ну структура продаж через э, amazon какой процент
1: amazon это приблизительно 20 процентов всего лишь рынка потому что мы находимся в разделе handmade. то есть мы больше как handmade продукт потому что наш продукт он имеет очень много э, ручной работы и в принципе наш бизнес построен на этом то что мы делаем handmade продукты сейчас мы ну там есть составляющая технологическая какая-то что-то там лазерные строки режут или гравируют но дальше все это дорабатывается вручную и Amazon есть такой раздел как Handmade, поэтому мы там представлены и мы как раз не отправляем продукцию на Fulfillment. Мы делаем отправку с Украины, то есть у нас заказывают и мы отправляем. Потому что человек может заказать какую-то персонализацию, он может хочет, хочет отметить какой-то город, хочет указать, где его там партнеры есть. Мы делаем под клиента любой, любой запрос. Из
0: Из какой страны больше всего заказов?
1: США, конечно.
0: И что американцы хотят отметить, например, на своих картах? Свой родной город?
1: Да, они часто заказывают город. Домик, где они есть, сердечко, там, да. ну, разные заказы, то есть, в принципе, да, город и ставим там, где город, сердечко, то есть, штат, вернее, даже, скорее всего, угу. с какого штата идет заказ, они просят там поставить какое-то сердечко, маркировку. В какой форме клиент получает эту карту, то есть, ему нужно добавить собственный вот, креатив? Вот, по факту, то, что он получает, вот такая вот посылка, мы, сама идея была нашей карты, это то, чтобы ее легко можно было отправить, то есть, вот такая вот приезжает коробочка, он распаковывает ее, и дальше она собирается, как пазм. То есть, по сути, человек может ее сам повесить на стену, ему не надо вызывать супермастеров с перфераторами, они будут что-то делать. Он просто берет на, на клейку ленту, там все есть в комплекте, и клеит у себя на стену. У нас очень много отзывов от клиентов как раз э, с тем, что они сами клеят эти карты, они нам скидывают, что это классное времяпровождение, и плюс учат географию с детьми, как бы, поэтому, в принципе, мы ее сделали. Вот Идея была в том, чтобы ты получил и мог ее спокойно сам развесить, как тебе удобно, где тебе нравится. Поэтому как бы, мы так и упаковывали этот продукт. И я думаю, поэтому один из успехов, почему он у нас так хорошо зашел, потому что человек понимает, что он получает уже конечный продукт. То есть он его сразу может наклеить на стену, повесить, где хочет. Плюс с этим продуктом мы вышли на краудфандинг. То есть мы э, развиваем компанию за счет своих средств. То есть сюда реинвестировали. Заемных и... средств нету? Нету. Не берем. И
0: кредитных нет средств? Нет. И инвесторов нет?
1: Нет. Э, ну, как сказать, есть партнеры. Это у нас семейный бизнес. Моя жена Марина она является партнером, она на сзади меня снимает, это мой партнер, мы вместе как бы начинаем, и Марины родители, они наши партнеры, потому что мы когда начинали этот бизнес, он так и получилось, что мы его начали вот четвером, поэтому в принципе и мы свои деньги туда влаживали, то есть развиваемся за счет реинвестиций, но был этап, когда мы хотели масштабироваться, нужно было закупить много оборудования, там, набрать персонала и мы вышли на Kickstarter, это такая платформа краудфандинговая, она позволяет собирать деньги на проектах, и мы запустили нашу карту, вот эту вот, э, на Kickstarter, собрали на ней больше 700 тысяч долларов инвестиций, соответственно мы эти деньги, то есть, но там не чистый краундфандинг, то есть люди не, не просто жертвуют. Они взамен, они, мы продали им эти карты со скидкой в 40-50%. Типа сказали, вы сейчас нам даете это деньги. Это предварительная покупка. Да, мы через полгода вам отправим. Мы расширимся
0: да. с дисконтом. Да. Это, да. В этом смысл краудфандинг. Да. Хорошо, сколько стоит эта м, упаковка? У вас уже очевидно после того, что я тут увидел плюс один клиент. Да. Как я сюда попал, вам тоже это будет интересно. Меня пригласили читать курс лекции для студентов киевский национальный университет имени шевченко и там в кабинете висит ваша замечательная карта я заинтересовался начал задавать вопросы и тут все совпало что оказывается вы у нас стоите в плане на съемку потому что история интересная бизнес без внешних инвестиций только семейная кооперация внутри акционерного капитала и сбор
1: денег на вот этой платформе. Да, на краонфайнинга да сколько вот это стоит вы спрашивали то есть у нас есть три размера, Есть, ну, мы в принципе делаем под заказ любой размер, всякий, 5 пятиметровые на заказывали. Наши карты, кстати, это хорошо, что вы их увидели в университете, потому что они в СБУ тоже висят. Часто наши авака выступают, и там сзади его наша карта.
0: Надеюсь, они купили карту, они выбрали. Купили,
1: Все очень даже хорошо. Повесили мы им, установили, переживали. Все хорошо. Одна карта стоит, там у нас чек просто. У нас разные вариации есть с разными добавлениями. Ну, средний где-то 150 долларов получается. На одну карту.
0: Э, ну, так вот как... такого объема. То есть вот это 150 долларов.
1: Нет, вот эта карта будет стоить, потому что это с подсветкой, и это э, немножко, это немножко, это где-то 500-600 долларов будет стоить.
0: Так, ну сейчас такая минутка промо вашего продукта. Ну, понятно, что это эстетика определенная, это знание географии, mm -hmm. это там, у, украшение
1: интерьера. Что это еще? Ну, то есть в чем успех? почему людям нравится. Вот это самый интересный вопрос, потому что мы ее создавали, то есть она создалась, потому что я сам, вот у нас был первый офис, мы сняли там небольшой офис, и такая большая стена, я всегда сидел, там работал напротив этой стены, думал, что бы туда повесить. Скроллил Google карты, смотрю на карту, и думаю, если вырезать самим карту, сделать и повесить сюда, просто для себя. То есть когда мы ее сделали, и повесили, она даже до сих пор там висит в старом офисе у нас. То есть мы ее повесили. И все начали приходить, такая крутая идея, что ты не продаешь. А мы ее не продавали. Мы а изначально... чем вы занимались? Изначально мы продавали, у нас очень много продуктов. Наш бизнес начался с того, что мы брали кухонные досточки, наносили на них гравировку, какие-то рисунки, там еще что-то. Вот был сериал популярный, это была, кстати, хайповая история. Мы приехали в Ашан, купили досточки по 70 гривен, и был у нас лазерный гравер небольшой. Я думал, что там нарисовать, чтобы попробовать продать туда через хендмейд-площадку эти за границу, чтобы они покупали. И тогда сериал был во все тяжкие, популярный. Я взял картинку Хайзвизбега, туда поставил и написал «Let's cook». Типа. Через просыпаемся утром, так как там ночь, у нас мы заснули, просыпаемся. А у и нас Нет, ну почти не миллионер. Проблема была в том, что мы продали за ночь 30-40 достачек, а у меня всего их 10. А мне нужно сделать и отправить. И у нас целый а день... Делали вы сами их руками физически? Вы Нет, их гравировали на них. У досочки я купил ваша, не просто... Вы гравировали. За... Да, гравировали лично. Я лично, да, я работал за станком, там история тоже смешная. Ну и Марина, да. Марина, идите к нам, пожалуйста.
0: Привет. Всем привет. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Учиться никому не рано и никогда не поздно. До встречи big money в Money университете. За каждым э, успешным гравировщиком стоит женщина, которая он на это вдохновляет, да, правильно? Мы же об этом знаем. Скажите, вот э, ваша роль какая в этом? Ну, как с семьей работать? Это же всегда те вопросы, которые задают семейные пары, которые каждый день встречаются в офисе.
3: Моя роль какая? Ну, во-первых, у нас было сильное желание э, вот что-то сделать свое, чтобы это было что-то стоящее. И, в принципе, поскольку я всегда поддерживаю Игоря во всех его начинаниях, а у него их много, идей много, он такой предприниматель по одизосу стопроцентный. И я его поддерживала, помогала как могла. Да? Мы разделили, он больше на станках гравировал, а я занималась продажами, ну, потому что я знаю английский язык.
1: Я не знаю. Хотя а, продаю по всему миру. Да, вот так. У меня похожая история. Так у нас весь офис, все знают английский язык, только
0: я не знаю. И у нас похожая история. <свят> так, ну и, и что, это некая совместная идея. Походу уже были какие-то там разочарования, неудачи. Как Именно семейная пара в бизнесе должна проходить?
3: Было, конечно, не без этого, но в целом Игорь просто мудрый, очень мудрый человек по сравнению со мной, наверное, потому что он как бы все сглаживал, все учил меня как бы разделять семью и бизнес, потому что, ну, женщина наверное, это сложнее, они эмоциональные, они такие хотят, чтобы там муж и дома, и на работе, чтобы и внимание было все, но это не всегда так бывает. В общем, я это научилась принимать, понимать и, в принципе, у нас Достаточно успешный симбиоз, потому что мы не требуем друг от друга сильно много и при этом комфортно нам работать друг с другом. То есть мы друг друга принимаем, мотивируем и Стараемся, чтобы было комфортно обоим.
0: Идеальный пример семейного бизнеса. Да. Подождите секунду, я еще не закончил задавать вопросы. Я понимаю ваше желание что-то подправить, подсказать, скорректировать. Нет? Мы продолжаем. Ваши родители финансовые инвесторы, получается, вашей компании. Или они тоже физически принимают участие в управлении? Изначально
3: физически принимали. Но постепенно тогда, когда мы понимаем, что надо делегировать, то есть и они не справлялись и мы уже чем-то не справлялись мы все делегировали и теперь они да финансов нет, нет они просто
1: компания. они, они просто доля в, да, доля в компании то есть они инвесторы сейчас? фактически нет,
3: сейчас уже у них доля в компании
0: то есть они акционеры они ли? акционеры да, да. да то есть у вас семейная компания да. в классическом ее mm -hmm. понимании никаких других инвесторов нет, нет. или акционеров у вас нет. нет а ваши родители
1: У меня история такая у меня есть папа но в 11 лет у меня умерла мама, они с отцом были в разводе и я до, 14, до 15 лет вообще жил на улице. То есть я беспризорник, в чистом проявлении. Марина с хорошей состоятельной семьи, высшее образование, у меня даже э, полных пять классов или шесть. Потом вечерняя школа и потом там Подожди, уже...
3: потом у тебя аж был колледж.
1: Потом я уже учился, но да. я имею в виду... На улице как на улице? Да, деньги просил, под пероном жил, э, по подвалам жил. 16 лет, как бы история с 11 до 15 лет, отца лишь родительских прав, у него была другая семья, и получается я, э, мама, когда умерла, переехала жить к отцу, у него другая семья, ему вообще неинтересно было на меня, я ушел из дому, как знак протеста, что там, обрати внимание, я еще есть, а он не обратил внимания, я понял, что возвращаться у меня некуда, и я вот эти 4 года жил на улице, нюхал клей, курил, по, -по подвалам лазил. Там где-то подворовывал, вот ну, такая жизнь, вот, бродярническая, уличная жизнь, вот ребята, которые там на улице встречают, маленьких мальчиков, вот где-то я иногда себя вижу в них. Такая история, потом в 15 лет я познакомился с человеком в приюте в Киеве, попал в киевский приют и познакомился с одним человеком, он воспитатель там был, и мы как-то раздружились, он говорит, приезжай ко мне жить, когда убежишь с приюта, мы же с приюта все убегали, то есть там не, ну, есть, в принципе, родители не забирали никого, ты там сидишь, пока не дают возможность убежать. И все убегают, потом их опять ловят, опять приют везут через время. И вот я, он говорит, ты убежишь, приезжай ко мне в гости, я живу в Ирпене. Я э, такой подумал, классная идея, наверное. И в общем, в итоге, я приехал к нему сюда, в Ирпень попал. Э, и он говорит, давай ты будешь у меня жить, я возьму с тобой опеку, в школу закончишь, там будешь учиться, Он говорит, то, что ты там живешь, клей, это все, ну то есть. У него не было своих детей? Не было, ему вообще было где-то 27 лет на тот момент. У него зарплата в 100 долларов была, он забрал меня и мою сестру. У меня сейчас сестра есть старше на один год, и еще двое детей у него тоже жило с нашей, с улицы. То есть он взял четырех человек на зарплату 100 долларов. Мы помогали ему как могли. Он занимался нами, он воспитывал нас, он верующий человек, он в церковь ходил, и мы с ним в церковь ходили, как бы. И таким образом я остался вот в Ирпене. То, что я сейчас имею, по сути, это продукт, вот, там, его Николай зовут этого мужчину, который взял меня к себе. Николай, что, по факту, просто это история невероятная. Да, поэтому по факту, ну, да, по факту, если супер. бы не он, не было бы меня с Мариной, не было у нас четверо детей сейчас, и сейчас мы у него собираемся, когда в гостях недавно были три человека, которые я, моя сестра и Алена еще у него жила, у нас в сумме сейчас на всех 11 детей, то есть я, у него еще нет своих детей до сих пор, он уже женат, он тогда не был женат, но после у вас. него, да, он не хочет после нас детей, потому что детей с улицы воспитывать было тяжело, мы такие все с характером были, швольная жизнь, все такое, но получилось, и мы сейчас дружим с ним очень классно, наши дети его очень любят, мы ездим в гости к нему постоянно. хэппи Это
0: очень... Это
1: очень как крутая, начиналось, да.
0: Крутая человеческая история, очень интересная. Так, и получается, что внутри семьи вы принимаете решение, или решение за вами? Очень часто, объясню смысл вопроса, mm -hmm. очень часто мы разговариваем с... Большими компаниями, в которых есть наблюдательные советы, в которых есть овнеры, в которых закреплено все юридически, есть советы директоров, борды, там правильно прописана структура голосования, структура принятия решения и так далее. Распределение процентов внутри, распределение прибыли, голосующие, не голосующие доли. В общем, достаточно сложное корпоративное управление. Аудитория наша – это люди, которые хотят создать успешный бизнес, стартовать с малого, потом превратиться в средний и стать большим бизнесом. Естественное желание любого предпринимателя. Так вот, у вас классическая семейная компания, которая фактически, ну, такая история вообще, в принципе, первый раз с таким, с такой глубиной и эмоцией, и с таким счастливым окончанием человеческая. А то, что касается бизнеса, первый раз у нас компания семейного типа. Как внутри организованы отношения между акционерами? Распределение долей, принятие решения. Возможно, кто-то имеет блок на принятие решений.
1: Да. Тёща, да. тёща, тёща. Так, в общем, всё нет, нет. А? по классике. Да. Но а.
3: Изначально начиналось понятно, то есть есть четыре человека, которые спорили своим постоянно. Да, то есть были терки, были споры, у каждого свое видение, было достаточно сложно. Потом, когда мы начали расти, ну понятно, что так бизнес не может работать, то есть это нереально, если все будут спорить и никакого не будет эффекта результата. И Игорь взял на себя роль э, того, кто за кем. Последнее слово. Последнее слово
0: да. да, и мы плюс прав... появился лидер с этого момента решения принимаются. Да. После да, голосования, совещания, письменного подтверждения.
1: Нет, я могу просто в, в, рассказать. В принципе, родители очень доверяют. Они увидели, за 6 лет мы уже этим занимаемся, за это время, что, в принципе, то, куда мы движемся. Потому что изначально э, мы даже не хотели продавать в Украине. Мы через 2 года только начали продавать в Украине. То есть сразу мы начали продавать за границу, а они видели, что нужно продавать в Украине. Я говорю, Украина, рынка очень маленький, надо на весь мир продавать. Смысл? В Украине мы сейчас зароемся, будем делать много работы с маленькой маржой кому оно надо. Ну, мы спорили постоянно, я доказывал, почему это важно, потому что я как бы люблю смотреть на картину с высока, мне интересно далеко идти и плюс, в принципе, возможно, наши товары получают клиенты за 2 дня. То есть по факту как новая почта. У нас контракт с экспресс-доставками, мы им даем посылку и через 2 дня клиент получил. То есть проблемы в этом вообще никакой нет. И мы 2 года работали только на международном рынке. И потом только решили, что надо уже в Украине пробовать представлять потому что, в принципе, уже как бы... А сейчас достигли. процент
0: распределения внутренний рынок и внешний?
1: Э -э, внутренний рынок
0: 15%. Украина
1: 15%. Да. Следующий рынок за ней? Э -э, следующий рынок Америка. Америка, следующий? Э -э, Канада, Австралия, Германия, Англия, mm -hmm. э -э, Сингапур. У нас э полноценное партнерство с Сингапуре, партнеры, они развивают наш бренд зовут. В Японии, да, в Японии. У нас с ними контракт, и они развивают наш там бренд. Мы сейчас, в принципе, открыты к тому, чтобы давать возможность людям развивать наш бренд локально в стране, потому что намного так легче его развивать и мы на примере даже украины показываем что рынок есть и такая страна как украина хорошо мы продаем свою продукцию все классно зарабатываем поэтому даже ну то есть показывая статистику по украине люди понимают что в своей стране тем более они могут это делать
0: слушайте ну фантастическая история парень с улицы историю которую мы внимательно прослушали после этого бизнес с оборотом 12 миллионов долларов который на 75 процентов ориентирован за пределы страны откуда знание откуда понимание откуда определение процессов, работа с командой, как все происходило? Как, как все происходило, квантовый
1: скачок все очень... с улицы в крупные предприниматели? Да, все очень интересно. Ну, первое, это много работы. У нас, мы помним с Мариной, когда мы начинали это, у нас как раз Марина была беременна вторым ребенком. У нас с четвертого мы ждем уже ребенка. И была вторым беременная, и было тяжело, и было такое, что мы до пяти утра работали, не успевали. И, и вы работали. Да, и Марина да, работала. Я еще
3: училась в Могилянке на стационаре. И как-то так... Я не знаю, как это происходило, я сама удивляюсь. Сейчас бы я на такой... Она
1: ездила на пары с ребенком. В автокресле, на парах, потом на работу. Слушайте, там... ну, ну не поверят, я не верю. Да? А,
0: это... а, а, а аудитория очень критично настроена, потому что все каждый день занимаются бизнесом, и не у всех так быстро э, получается. То есть вы на пара с ребенком первым беременны и одновременно работаете?
3: Нет, э, старшая уже была три годика, она была в садике. То есть я родила вот как раз, была беременная, мы это все начали. Я родила, мы все это активно как раз развивали. И я ездила на пары, то есть до пар э, заезжала в офис там, все делала, э, адреса приклеивала, клиентам отвечала. Отправьте, потом логисты — это все пары, То есть там сидела у нас Амели, дочка вторая. Ей было, ну вот прямо надо да, полгода проучилась в со мной на парах. Сидела, что все репутователи были в шоке сначала, но потом привыкли.
0: Вот. Какая и... вдохновляющая история. Такая. Да, а, да, извиняюсь и... за подробности, ну а если нужно было покормить ребенка, как это вот происходило так, в момент пары? Да, да, прямо было. на паре? Mm -hmm. Ну, накрылась, там есть специальные
1: да, эти штучки у них, да, я тоже нас... удивлялся.
3: Это могилянка, во-первых, ну то есть это не любой там бус в Украине, который... Маглянка достаточно продвинутый вуз, как бы, поэтому там как-то так нормально отнеслись, и видно, я там как-то так уверенно <свят>, все это дело сразу пришла, сказала, очертила, что я буду с ребенком на пары, и классно. Так, а вечером
0: класс. вы еще помогали? Да,
3: приезжала и помогала дальше. Ну и на парах, между парами там клиентам отвечала. Ну, ребенок был очень спокойный просто, <смех> наверное, благодаря. Он этому. чувствовал,
0: что вы входите в историю, да, поэтому да, он да. дал вам
3: Но такую вот, возможность мне кажется возможность и вот
0: не отвлекал вас.
3: Столько сил есть вот в начале, вот когда ты видишь эту цель, видишь, что реально ты можешь что-то большое сделать. То есть потому что потом, понятно, когда ты делегировал многое, когда тебя уже меньше зависит в плане операционки, то ты уже как-то фильтруешь, что ты делаешь, что ты не будешь делать. вот, А тогда на том этапе мы просто
0: брали. Я не знаю, откуда были эти силы. Ну, сейчас я проанализирую, ну откуда они были, как времени хватало на все. Чем
3: больше занятий, тем больше времени
0: Ну, это же очень книжная сейчас история. Она очень вдохновляющая. Меня лично очень вдохновляет. Это очень круто. Но все-таки вопрос физиологии никто не отменял. Спать нужно какое-то количество, хоть пять часов. Ну а как не, вы все это успевали?
3: Я вообще не знаю. Но я просто... Учиться, мнение, что, воспитывать ребенка, начинать больше. строить
0: бизнес, помогать друг другу. Да,
3: да, да. Вот как-то мы анализируем когда-то, смотрим, что чем больше у тебя занятий, вот когда люди говорят, я ничего не успеваю, скорее всего они особо, ну вот, то надо проанализировать, что они делают. Потому что по своей жизни я вижу, что чем больше я делаю всего, тем больше я успеваю. Ну, ну видимо,
0: они так. заняты, может быть, любимым делом.
3: Может быть, А да.
0: когда ты занят любимым делом, у тебя нет там
1: слов о усталости Но или нехватке. Плюс, плюс мотивировало то, что заказы росли, запросы росли. Мы сразу поняли, то есть, когда мы начинали бизнес, у нас была сразу модель. То есть это не новый бизнес, да, продажи. Что-то производить, продавать. Тем более Украина — это реально страна хендмейда. У нас все что-то делают, люди руками умеют работать. Но основная проблема, которая была, то, что люди хотели, то с принтами живут, они хотят где-то продать что-то, заработать, неважно, как качество, сервис. Мы сразу определили, я помню, только мы начинали это, мы с Мариной сразу сказали, нам нужен бренд, нам нужно название, мы будем продвигать бренд, мы не будем продвигать только продукт. И такая транскрипция в да, написании именно, мы, потому что у нас ориентированы... до сих э, теория, кто, кто, кто название придумал, мы спорим. Потому что Марина решает, а я говорю, что это я. Вы но... Учитывая, что она не знает
3: английского, я думаю, Ничего ты страшного. Ответ
1: очевиден. Извините, я тут на вашей стороне. Поддерживаю. тут классный английский. Но слово enjoy я знал, а зовут я тоже знал, потому что слова я знаю наши по бизнесу, но неважно. Момент в чем? Что мы когда строили, мы сразу понимали, что нужно развивать бренд, нужно работать в долгую, играть в долгую. Потому что у нас сейчас, за прошлый год мы продали больше 120 тысяч товаров, то есть отправили по всему миру. И у нас постоянно, ну, я в чем секрет? А секрет в том, что половина наших заказов сейчас это уже бренд. То есть люди ищут конкретно наш бренд, они хотят купить у нас, они нам доверяют. И это очень круто. И даже мы с Мариной подавали на визу, у меня был отказ, но в связи с моим прошлым... На там, американскую. Да, да, подавали. И в связи с моим прошлым, я так думаю, что мне не давали визу, потому что если убиваешь, меня даже когда грешники останавливают, смотрят, а вы что на улице были? Я езжу на Тесле, они такие, это точно вы? Я говорю, да, И они мне показывают.
0: Удивительная история продолжается, я думал, они уже закончились, Да, и
1: мы приходим в посольство, и первый раз, когда мы подавались на визу, нам отказали. Второй раз мы приходим опять подаваться еще раз на визу, и в визовый консул, я смотрю, ну вот реально будет отказ. Похожая история, как первый раз, и тут Марина вступает и говорит, они спрашивают, а что вы ездили в Париж? А мы ездили в Париж на выставку, представляли нашу продукцию, карты. И Марина говорит, наш бренд называется Enjoy the Wood, мы продаем по всему миру, поехали на выставку, он такой, Enjoy the Wood. Класс, я вас на краудфандинге поддерживал на кикстартере. И и, он, и виза. И у него есть наша карта. Он Нет, план города.
3: Вот, вот
1: такой план, план города, города, да, есть. И он, в общем, говорит, я своим родственникам заказывал у вас, и он говорит, мы даем вам визу. Просто сразу. И я такой, вот это бренд, когда ты называешь слово, и люди понимают. Так что. Соответственно, виза была получена. Да, да, виза получена, 10 лет дали, слава богу,
0: и уже откатали пару раз. Хорошо, как вы приняли решение? Ну, это же вмешаться нужно в диалог. Высокий риск, поймет, не поймет, консул. При получении визы там же важен каждый взгляд. Да. И риск очень высокий, что вы просто что говорите это наш бренд или вопрос методологии ли... таких переговоров. Вот что это, это изнутри или вы продумали или...
3: Нет, это я точно не тот кто продумал. Она
1: верит, что нас все знают, а я нет. Я не часто я не хочет. называю бренд, а она всегда говорит бренд и он сработал. Она сказала инжизу, и он такой, о так я вас покупал.
3: Просто его заинтересовало, почему мы четыре раза были во Франции, в Париже за год. И четвертый раз как раз мы были на выставке Amazon Argent. Я как бы сказала, ну и сразу сказала, что, кто мы такие, и все, оказалось, что сработало. Ура, Еще одна,
0: еще одна история с хэппи Отлично, а теперь о производственных вопросах, о цифрах. То есть модель производить тут и отправлять куда-то, брать там доллары, продавать их тут дорого за внутреннюю валюту, она рабочая. Очевидно, все косты в гривне, все доходы в долларах, или в евро, или в... Юаня Китай, кстати, покупает, вы его не...
1: Мы в Китае не, не делаем отправки. Почему? Потому что у нас в основном Китай покупает, если то, это чтобы... Да, то есть мы... У нас были такие шкатулки музыкальные, вот такие вот. И мы их запустили на рынок. И это был хайп. И мы сделали там с разными мелодиями. Э знаменитых там Star Wars, вот мелодии какие-то знаменитые. Они вас тут же скопировали. И да, и китайцы начали рассылать наши дизайны всем, и нам не верили люди, что это мы придумали, а не китайцы, что китайцы у нас украли ну, идеи. Наш. да. И в принципе э, это хер да, вот такие штуки мы делали. И кстати, за такой шкатулки у нас есть там мы с Warner Brothers э, попали сильно нас оштрафовал Warner Brothers сильно. Я
0: думал истории закончились, но нет,
1: так Warner Brothers. Шкатулка да, это из вот, Украины,
0: что? Да. Проблялась Warner ну,
1: вот, э, у нас была шкатулка с Гарри Поттер мелодией, и э, по сути там было написано Гарри Поттер. А это торговая марка. Так как бизнес наш с Украины, у нас авторское право, торговые марки никто особо не разбирается, и мы тоже сильно не вникали вначале. Теперь вникаем, у нас очень много патентов по всему миру, мы сейчас все патентируем, мы разобрались, как это работает. Спасибо Warner Brothers, они молодцы. Но что происходит? В один момент мы просыпаемся, и 80% нашего бизнеса остановилось. Warner Bros. закрыл все наши магазины, нас, заблокировал продажи. да везде, потому что у нас была шкатулка с Гарри Поттером, и это их интеллектуальная собственность. И я прихожу на работу и все. Как бы у нас штат людей, уже тогда, на тот момент там, 100 человек работало, и я понимаю производство, как бы ответственность, что надо людей кормить, они работают и все переживают, и все остановилось, то есть надо заново все наращивать. То есть это не так быстро будет. И... Суды по
0: интеллектуальной собственности – это отдельное удовольствие, я просто несколько раз проходил, знаю как владелец достаточно большой интеллектуальной собственности, понимаю, насколько это сложно.
1: Да, и вот э, такая история, я помню, прихожу в офис, э, мой девиз такой по жизни – «Никогда не сдавайся». Э, я прихожу в офис и говорю. В общем, вы занимаетесь пока продажами, меняем стратегию, мы там немножко изменили, решили двигаться по-другому, чтобы больше такого не повторилось, сразу сделали выводы. Я говорю, вы развиваетесь сейчас, а я буду разбираться с Brazos. Я не знаю, как, говорю, но я на них выйду и договариваюсь, на них нам откроют магазины, разбаны мы получим, потому что забанили бренд сам, а по сути пересоздание уже магазина убивает бренд. То есть все, по сути, мы не можем развиваться как бренд на рынке. Что происходит? Мы, я в Германии нахожу юристов, я езжу по всем кто лицензиатам, которые придают лицензии, знакомлюсь, говорю, мне не надо лицензии, а мне надо выйти на Warner Bros. У вас есть выход вот, к юристам Warner Bros., чтобы договориться, как-то штраф заплатить, чтобы нас разблокировали? Я говорю, я знаю, что мы нарушили, все. В общем, три месяца я вот так вот стучу, я говорю, 100% со 100 дверей одна приведет в Warner Bros., я ко всем езжу, все теории тещу. В итоге получается, что мы попадаем на юриста Warner Bros., и нам нужно ему письмо отправить. Нам дают его контакты напрямую. Мы выходим на контакт. Юристы нам составляют письмо, э, которое нас консультировали: там, что это мы не мы, это случайно, это сотрудник, саботаж, внутренний в компании, кто-то там, и, короче, такую лапшу навешали. И мы с Марина читаем, а так как мы люди верующие э, в принципе не любим обманывать. И, не и мы читаем, и говорим, ну это неправда, я не могу так написать. И мы садимся, говорим, мы так не будем писать, мы им правду напишем. Что мы вот такие-такие, -таки с Украины, реально вот зале ну, ошиблись, ошиблись да. Мы готовы, мы готовы заплатить штраф, да. мы вам покажем все продажи по этому продукту, готовы заплатить штраф, какой вы выставите, просим разблокировать, потому что там из-за одной шкатулки накрылся весь наш бизнес, по факту. Хотя эта шкатулка там 1% давала от оборота, условно говоря, там, или меньше даже. Ну, то есть это несущественно. Не И мы им это пишем. Никакого ответа. Через две недели площадки, на которых нас заблокировали, они говорили, что нам уже туда ну, не разблокировать никогда, пишут, мы не знаем, что случилось, но нам написал Warner Bros. и попросил вас разблокировать. Говорят, мы не знаем, как у вас так получилось. У нас такого в истории не было. А я пишу дальше Warner Bros., а штраф? Они не отвечают. Я пишу, так а штраф какой оплатить? Думаю, сейчас миллион выставят, на. Или еще
0: раз заблокируют.
1: Да, не, мы все убрали, там, почистили всю их продукцию, мы там пообещали, что мы не будем выставлять, мы все поняли, ля 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 я им пишу штраф, 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 и они нам выставили штраф на 3000 долларов, и я еще потом э, неделю не мог оплатить, приватбанк не пропускал транзакцию, не мог понять, за что я плачу. Я говорю, я плачу за нарушение территориальной собственности, штраф Форнер я И они мне звонят, так а за что оплата? Я говорю, вот взял картинку чужую в интернете, нарушил, и тюгансон, хочу штраф заплатить. Так а зачем вы платите? То есть они не могли понять, зачем платить за то, что ты нарушил чью-то интеллектуальную собственность. Ну, то есть это говорит о нашей стране. То есть я не мог доказать, чтобы перевод сделали нормально, что я плачу штраф за то, что нарушил интеллектуальную собственность. Но таким образом нам разбанили магазины, мы поменяли стратегию тогда немножко, и мы до конца года сделали X3 по росту бизнеса. X3. И теперь патентуйте все. Патентуем свои изделия, да. Мы, мы, мы поняли, как это работает. Мы извинились. Мы сейчас, кстати, у нас долгие приговоры. у нас
0: есть юрист-патентовед, я правильно
1: понимаю, Компании, этим. да, которая занимается. Плюс мы, мы сейчас вот ведем диалог с Warner Brothers, покупаем у них уже права на использование их эмблем, всего, как бы, мы хотим... Да, и в принципе нам сказали лицензиаты, что это рабочая модель. Они кого-то банят, если человек человека хороший бизнес и он как бы понимает, что есть там рост, он потом становится партнером, он идет, просит купить лицензию. сейчас вы будете партнерами
0: Warner Brothers?
1: Ну, будем лицензию их покупать, да, мы уже подали, они приняли Я нашу презентацию. Я все понял. Смотрите, все, что вы сейчас
0: рассказываете, совершенно четко из две вещи. Невероятная мотивация.
1: Ну, знать не хочу.
0: Помощь того, в кого вы верите. Я вот, ну, то, что я прослушал, у меня других объяснений всех этих невероятных историй, которые за 15 минут сейчас услышал, других объяснений у меня нет.
1: Так, Евгений, я даже еще скажу, что с вами это тоже такая же история. Потому что вчера мне сказали, может быть, будет съемка с Евгением. Я бы очень хотел с вами, конечно, провести интервью, и вот уже провожу. Быть, вернее, у вас на интервью. И мне написали, и потом говорят, ну вроде бы еще непонятно, -та -та. я говорю, как Бог усмотрит, надо будет, будет, не надо будет, не будет, я не переживаю, я сейчас пока сплю, пишут, будет, все будет, значит, Богу надо, чтобы... Тогда продолжу
0: историю, раз мы уже об этом заговорили, и закроем эту тему, потому что и так всем все понятно после того, что мы тут услышали. Я сегодня должен был улететь в Америку. У меня были куплены билеты.
1: И вы не улетели?
0: И я не улетел.
1: И вы были в Шевченко и увидели нашу карту И увидел вашу карту, и совпало. Когда мне сказали, что
0: есть, то есть я увидел, мне это понравилось, я, честно говоря, запланировал купить себе такую в кабинет. Увидев у ректора, очевидно, что вы сделаете, а я у вас куплю, конечно. Но я увидел эту карту, после этого есть план на интервью, которое я смотрю, вижу вас. Я должен улетать в Америку, я не улетаю. То есть у того, что я не улетел, у меня был куплен билет, я его потерял. Причем 25-часовой перелет у меня там со сложными залетами на переговоры. Я не улетел, и поэтому я тут. Значит, очевидно, и эта история тоже подтверждает, что да. божий промысел Совсем в,
1: этом есть. в самом ярком разумна.
0: его проявлении. Это здорово. То, что касается э, налогового резидентства, налоги тут, там, как относится налоговая к валютной выручке, всегда ли вовремя возвращаются деньги, э, вопросы э, регуляторки. Лично а -а -а. вы, где платите налоги, как физлица?
1: У нас есть дивиденды. партнеры, компании мы открываем в разных странах, где мы партнеримся, мы открываем там компании, то есть, ну, есть партнеры, которые появляются, они открывают компании, поэтому деньги продажи с тех стран идут туда, то есть, там платятся все налоги, потому что мы знаем, там, в Америке налоги не заплатил тебе, то есть, здесь мы тоже все платим, то есть, в принципе, все, что приходит сюда, э, у нас, я очень сильно, как бы, все говорят, что на стране сложно платить налоги, такая вся у нас история. В принципе, ничего сложного нету. Когда ты разобрался, как работает в Европе, вот там сложно. Или там в Америке, там тоже не так все просто. И поэтому, я думаю, в Украине не так все сложно. Мы максимально хотим быть открытыми, все платить. Из-за того, что мы бежали быстро, не всегда все понимали на ходу, вот так вот, там налоги надо, ага, налоги, там, вот это, вот это. То есть у нас там каждый год какие-то проблемы с платежными системами, нас постоянно блокируют, обороты превышаем, еще что-то. То есть мы вырастем, мы не можем, а для нас клиент это основное. То есть мы всегда говорим, что мы никогда у клиента не должно быть трудностей, чтобы купить наш продукт. У нас по Google рейтинг, у нас сейчас на площадке Etsy 9 тысяч отзывов, 4-9 из 5. То есть мы и ни один отзыв не купленный. Все отзывы это настоящие и это на 60 тысяч продаж. Это 15% людей возвращается, чтобы ставить отзывы. В принципе, по отзывам это очень большая статистика, потому что мы делаем так, чтобы чуть -чуть клиент получал чуть-чуть больше, чем он ожидает от продукта, когда он его получает.
0: Лучшая маркетинговая стратегия – довольный клиент.
1: Да, потому что он, мы знаем, что один клиент, хороший, довольный, приведет нам еще десяток. И у нас очень много людей возвращаются, говорят: видел у друга, так как вы увидели где-то, и говорят, очень классный продукт, хотим купить. И У нас сейчас есть много людей, которые, у нас на карте есть патенты тоже, есть много людей, которые начали копировать. Прямо один в один все наши модели, там, все наши дизайны. Мы с этим боремся, пытаемся бороться. Там, юристы жалуются. -то, То есть вы теперь в Warner Brothers. Да, ну мы за свой продукт да, тоже боремся и как бы понимаем. Людьми, но получается такая история, что когда мы, то есть всех победить нельзя, да, и когда спрашивают, в чем, то есть, ну, люди заказывают у кого-то и у нас, они понимают, если есть возможность сравнить, то качество нашей продукции очень… Они
3: заказывают у кого-то, а жалуются нам.
1: Думают, но что это мы. пишут
3: нам и говорят, что вы мне прислали, что за упаковка, я видел другое, а мы просим, скиньте фотку. Мы говорим, это вы не у нас купили? Ну, лучше
0: было бы наоборот, конечно. Но извините, что вернусь обратно к налогообложению. Такое слово, да. как роялти у вас внутри в схеме присутствует. Роялти нет. Вы платите роялти, вам кто-то платит роялти. То есть ваши взаимоотношения с вашими внешними партнерами?
1: Нет, это полноценное партнерство. Там, где есть, роялти нету. Мы не платим. То мы... есть вы
0: отправляете туда продукт своему да. партнеру, оттуда ждете в рамках...
1: Э... Он занимается продажами, продает и делится с нами прибылью. То есть мы, в принципе, делим прибыль.
0: Но он же должен вернуть вам оплату за произведенный продукт.
1: Да, он возвращает.
0: С прибылью. Да, да. С нее вы платите да, налог. Да. Вы, как физическое лицо, являетесь налоговым резидентом Украины. Да. А дивиденды получаете? Конечно. Официально?
1: Нет, нет, официально... Это сложный вопрос, который вы задаете... Во-первых, мы до сих пор, я считаю, что мы стартап, потому что тот уровень, который мы достигаем, мы все равно еще дна не видно, рынок большой и вообще рынок хендмейда, как я уже говорил, он очень расширяется, там Amazon запустил раздел хендмейда, это говорит о том, что Amazon понял, что этот рынок уже масс-маркет не интересен. люди хотят что-то уникальное под себя подделать, там как-то заказать. То есть рынок растет, мы еще не знаем, до куда он будет расти, и мы постоянно на этапе роста, мы все реинвестируем. У нас, в принципе, постоянный рост реинвестиций. То есть мы постоянно расширяем, расширяемся, производство расширяем. Так как у нас и производство, и продажи, и маркетинг, и все вместе, то у нас там в офисе 50 человек уже работает, у нас на производстве больше там, 150 человек работает. Нам нужно оборудование докупать, обновлять оборудование нужно. Поэтому у нас очень большой реинвестиции идут. То есть мы постоянно каждый год очень много назад возвращаем. То есть по факту, поэтому с того, что остается, что-то платим, но понятно, что и живем за деньги, которые из бизнеса.
0: Я тоже бизнесмен, не хочу навредить неуместными вопросами про налогообложение. Вопрос а, сняли. Теперь вопрос а, брендинга и продвижения. Это только довольный клиент, либо вы используете еще какие-то трейд-маркетинговые мероприятия? У нас... Подарки, скидки.
3: Ну достаточно сильная маркетинг, лояльности. потому что у нас все есть, да. То есть начиная от э, довольного клиента, мы понимаем, что это самая такая выгодная инвестиция, э, заканчивая там таргетингом по всему миру тоже. То есть там на Фейсбуке и на Гуг, э, и на Гугле, и Bing система. То есть. Ну,
0: здесь... программы, то есть блогер... как таргетитесь? Кто ваша аудитория?
1: Наша аудитория возраст, все возраст э, женщины возра мужчины. возраст основной это 25-40 у нас и э, да люди которые любят путешествовать особенно любят карты потому что они, то есть одна из идей отмечать страны где ты был то есть люди любят отмечать и мы находим таких travel блогеров с ними тоже работаем они там отправляем им карты они очень радуются мы даже недавно увидели случайно презентацию GoPro двадцатого года была и блогер, который прорекламировал рекламировал на фоне нашей карты. У него есть мы сразу и написали, давайте коллаборацию запустите нас и мы сразу с ней запартнерились и она нас начала постить. Мы даже не знали, что у нее есть наша Сколько карта. Сколько стоила коллаборация? Это дорого. За границей блогер это от десяти тысяч долларов за сторис. Да, чтобы поснимать сторис, это это. Подсказки. Поправляйте, если мы тут.
3: Сколько стоило?
1: Но Не, ну 10 тысяч это мы заплатили. Чуть-чуть меньше. меньше.
0: Но, но это сторис или это полноценный пост? пост и, и stories? Пост и поддержка сториса? Да, да. А на сторис со свайпом, то есть к вам на вашу посадочную страницу... Да, ну плюс да? мы... Сейчас еще... же новое, извините, новая, я как маркетолог маркетологу. Новая у инфлюенс этих ребят, источников э, трафика, у них новая история. Они делают сторис без э, свайпа.
3: Ну, нам делают и свайпы, отмечают наши страницы в Инстаграм. Мы покупаем полный пакет.
1: Uh -huh. Ну и момент, мы им даем еще мотивируемых А сколько <с пришло <с людей <с от а, него?
3: Большой был отклик в подписчиках и
2: на самом деле от любого блогера у нас очень большая активность. Люди приходят, комментируют, спрашивают, делятся. и Самый, наверное, вот прям большой отклик это именно от потребителя. Она нас ежедневно отмечает
1: очень много. Отмечает, в смысле, был... тегают. Да, да. да но вопрос спрос... был: сколько мы, как, окупилось... как окупилась конверсия.
0: конверсия, насколько высока. То есть, например, этот блогер за почти 10 окупился.
2: Ну, в средняя наша окупаемость один где-то в 4 и
0: выше. То есть 10 мы дали на 40 продали. 10 дали на 40 продали? Да. Фантастика. Это самая высокая конверсия я думаю. Хорошо, а если так, то тогда вы должны партнериться со всеми инфлюенсерами? Мы работаем. Мгновенно. Конечно. Просто быстро. Руки при... не, хватает. не такой... хватает.
1: У нас отдел при маркетинга такой... растет бешеные бешеный темп, и наш HR плачет. и Говорит, нам точно столько надо людей? <laughs> я говорю, да, потому что это такая переписка постоянно, согласование с этим блогером. Мы делим на страны блогеров. Это тоже большой пул, через который нужно работать. Это новая ниша, и есть площадки. Особенно вот очень классно работать перед Новым годом, когда кто-то запостит. Подарки другого. Да, бы. подарки. Очень, то
0: есть... У меня Идея, быстро, не знаю, возможно, она сработает. Если это корпоративный подарок, то, наверное, там можно отмечать места, где работает твой бренд. Например. В Украине
3: это очень ну, да, тоже да. мы работаем. Ну, да? самый большой пол.
0: Вот отлично, мы у вас закажем сейчас такую карту с странами, где продается ваш да, бренд.
1: Вот и вот это самое классное. Вы будете знать и знать, куда расти, и мотивироваться дальше. Мне растения. не нужно
0: 10, я сделаю тегну вас бесплатно в сторисе со свайпом.
1: Это будет просто нереально. Да,
0: и, и вас тоже попрошу. Ставьте
1: лайки, колокольчик, подписывайтесь, обязательно на Big Money, потому что я смотрю почти все выпуски. Очень вдохновляюсь, и очень хорошие мысли. Особенно мне нравится видео с Маргуланом. Вот я прям от него тащился, я его два раза пересматривал Хорошие мысли. И недавно был на его выступлении. Я ездил на один э, кемп и с ним общался. Очень хорошие мысли, хороший человек. Поэтому, в принципе, э, за тебя работу никто не будет делать. Но когда ты смотришь вот таких людей успешных, это тебя драйвит, и хочется двигаться дальше, ты понимаешь, что у них получилось. И я живой пример как раз тому, что неважно, где ты находишься, даже на самом деле, всегда есть путь наверх. Нужно просто делать, стараться, и все получится. Тут что? Вот, Вален.
2: Заходи. Продажи. Продажи. Так,
0: а если, например, рынок работает в другом часовом поясе, вы
2: подстраиваетесь...
0: Ну, то есть вы реально тут находитесь или просто на удаленке?
3: Нас, э, отдаленные менеджера, которые работают издавна.
0: А, издавна. А вы непосредственно контактируете с потребителем?
3: Да. По переписке.
0: По переписке? То есть ну, не разговариваете с ним?
2: Есть у нас номер телефона, который обозначен на сайте, куда может позвонить всегда клиент и обратиться за какой-либо помещен.
0: А какой самый интересный смешной я не знаю трогательный случай когда вам написали какой-нибудь текст который вам запомнился то что вы между собой обсуждаете
2: таких случаев на самом деле очень много
0: например какой э, у
2: собака ест острова
0: в письме написали собака съела Конечно. острова
2: да 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 фото собаки. Какие?
0: мальдивы она Нет, съела это правда, надеюсь правило, если Зеланд. она из хорошей семьи а потому что она прыгнула до него да. Да? так
2: такие, такие истории у нас достаточно часто Встречаются мы, у нас даже шутки есть на эту тему. Ну, то есть мы перически вспоминаем, поднимаемся в
0: Так, собака съела острова. Что еще? Дети, наверное, что-то там должны.
2: Дети снимают тоже острова, маленькие прячут, потом родители находят.
0: Так, пока думайте, есть ли какая-то там какой-то рынок, у которого есть определенные особенности при покупке. Ну вот вы говорите, ну там звонит кто-то какой-то рынок, значит.
2: Индия. Да. Mm -hmm. Что в Индии? Индия. Они очень любят персонализировать свои продукты. Mm -hmm. Это отличает от, от вот, индусов, очень сильно отличает от других покупателей.
0: Имя в смысле?
2: Э, На не карте? Только. Они обозначают, вплоть до того, что они даже просят обозначить э, школу, где они учились. Очень все скрупулезно, очень все в мельчайших подробностях. Мы с ними работаем достаточно долго.
0: Потому что шахматисты? Наверное. Нация шахматистов, да. В хорошем смысле потом продумывают каждый, каждую <свят> очень тонкость.
2: Очень много, очень много у них подробностей они хотят на карте нанести, то есть для них этот продукт чрезвычайно важен. Вот. Они потом нам звонят и благодарят за то, что мы все предусмотрели. Очень часто, очень много получаем благодарности от дозы.
0: <свят> <свят> так, а вот наша часть мира, тут наши ребята,
2: Украина. Местные. Украина.
0: Украина. Беларусь, не знаю, Казахстан, с кем вы работаете? Узбекистан, <свят> Россия. Не знаю, с кем вы работаете, с какими рынками.
2: <свят> ну, мы работаем за загран сейчас, в том случае. То есть, я могу...
1: <свят> Это делаем именно по загранице? Загран,
2: да. <свят> Девочки по Украине, менеджера по Украине, конечно же, тоже общаются с клиентами 24 на 7. В Инстаграме, в Фейсбуке. То есть на сайте. Вконтакте, Вконтакте <свят> всегда.
0: Так, а если бы, например, я вас попросил сделать или заказать сейчас э, какую-то для меня карту, то какие бы вопросы вы мне задали как клиенту? Предположим, я ваш клиент из Индии.
2: Для, для начала, конечно же, по продукту. То есть, какой продукт интересует.
0: А вы не спрашиваете, откуда они пришли? Например, а замеряете мы это и так трафик. Видим. А вы видите у себя программно, программ, да, откуда да. они пришли?
2: Конечно, да. Так. Вот. Если они не определились, конечно же, предлагаем варианты, которые могут их заинтересовать, узнаем э, тоже, ну, задаем, конечно же, вопросы, которые... По типу карты, по размеру карты.
0: Выявление потребностей, другими да, словами.
2: Да, конечно же. Ну и дальше предлагаем даже визуализацию. То есть у нас работают дизайнеры, которые помогают нам сделать визуализацию продукта, этого того, чтобы клиент в полной мере увидел этот продукт у себя на стене. И, между прочим, это очень хорошо помогает и при выборе этого продукта. И
0: То есть он сбрасывает фото, а вы интегрируете в его интерьер ваш продукт? Да. И он уже получает готовое решение. Да,
2: причем он, он сбрасывает даже размеры своей стены, чтобы мы точно могли определить размер карты, который ему подойдет. И также советуем другой размер, если же считаем, что этот размер может ему какой-то мере не подойти. А он уже сделает свой выбор.
0: Нервные клиенты. Технологии у вас есть? Как не реагировать на агрессию?
2: Конечно. У нас есть специально обученные люди, которые занимаются...
0: Кто они? Они
2: называются менеджеры по счастью. Так. Они делают... их задачи делать наших клиентов счастливыми. Счастливыми от этапа, когда они жалуются и до окончания уже, то есть, когда... До уже заказа? Клиент, уже после. Это, как правило, происходит после, когда клиент чем-то недоволен. Менеджер по счастью. Мы его называем своих кругах. Менеджер по счастью делает клиента, конечно же, делает запрос, в чем вообще-то такие клиенты приходят к менеджеру по счастью уже от менеджеров, то есть от непосредственно контакта в почте, либо в WhatsApp, либо другими способами. Клиент жалуется на какой-либо там продукт, и менеджер по счастью, мы передаем это менеджеру, он дальше связывается с клиентом непосредственно либо по телефону, либо в электронной почте и делает его счастливым.
0: Менеджеры по счастью. Вот, в общем как главный э, ингредиент успешной продажи. Это Все то, что хорошо. я услышал. Хорошо. Бегмани. Спасибо. Панама, Гондурас случайно попался. Mm -hmm.
1: Тоже Панама, то есть тут по цвету вырезается определенный цвет, на определенных станках режется. Мы работаем по принципу банка деталей, то есть мы заготавливаем детали, потом эти детали уже дальше они там э, склеиваются, собираются.
0: То есть фактически это выжигание по заранее заготовленным лекарствам?
1: Да, да, да. То есть по макетам.
0: Все ингредиенты местные?
1: Украинская фанера желает лучшего, поэтому мы заказываем с Белоруссии. То есть много фанеры белорусской, ну, и украинскую тоже, но немного, потому что качество очень плохое, ее сильно крутит, с ней проблемы. Как бы. Поэтому мы в принципе заказываем в основном белорусскую, но стараемся. То есть мы везде говорим о том, что это Made in Ukraine, произведено в Украине, всем пишем, мы этим гордимся. Нас часто спрашивают. И, кстати, украинская диаспора по всему миру, есть даже группы, комьюнити в Канаде, и они нас поддерживают, они всегда пишут, они ссылки кидают на все подарки, стараются заказывать, потому что они знают, что это украинский бренд и стараются поддерживать себя. Ну,
0: отлично, белорусская фанера его точно не ухудшит, да. а улучшит. Баствану вижу, так. Африканская республика да. Конго, я вижу, Австралию вижу. Угу. А какая зарплата у вас?
1: Это сказать не могу. Почему? Это я не дал
0: Ну вы же знаете, сколько вы получите? Примерно. Сколько? Что такое? Вы что, подписали NDA? Кстати, да. Да? Вы подписали договор о неразглашении? Да. Угу. Так не не хотите, а не можете.
1: Не могу.
0: Ограничен NDA. А до этого где
1: работали? Я сейчас работаю. Далеко сервис по ремонту А, это вторая работа? Да. У нас посменочная, пос, посменная работа на станках, поэтому люди могут совмещать. В принципе, у нас. Есть выходные, у них попадают, они могут там и там работать, что хотят.
0: Вы работаете на двух работах? Да. Сколько лет вам? 20. 20 лет парень на двух работах работает. Круто очень. Искренне желаю стать э, через какое-то время работодателем, а не работовзятелем. И давать людям работу уже в двух местах. Нужно к этому стремиться.
1: Стремиться к
0: этому, Точно все получится, уверен. Так, а отсюда осуществляется управление, да? Здравствуйте. Тут выставляются программы, да? Выставляются приоритеты, задается полностью сама программа.
1: Задается резкая гравировка, выставляются определенные параметры.
0: А тут же и вопрос планирования тут же тут решается. Вы знаете, сколько чего нужно сделать?
1: А вопрос планирования решается непосредственно между мной и, допустим, главным смены. То есть он уже задает нам задание, то есть сколько чего надо вырезать и мы уже продолжаем
0: еще. Ага. А вообще все машины синхронизируются из этого компьютера?
1: А, да. На каждый компьютер у нас настроено две машины. То есть, две машины говоря, на один компьютер. Правый, левый. И, соответственно работаем. То есть четыре станка, два uh -huh. компьютера.
0: А это та самая фанера? Да. А можно лист сюда, мы посмотрим на него? Ну это же достаточно несложное не технологическое изобретение. Почему в Украине не сделать? Завод по
1: фанере? Да. Или что? Э, ну это, это интересно. прессованная, правильно? Поднял? Да, да. Это не так и сложно. Листь. Проблема в дереве. У нас это береза. То есть мы используем березу, а в Украине ее не так и много. И в принципе все экспортеры фанеры, там вот Югирс есть компания, которая тоже с фанеры делает механические конструкторы деревянные с фанеры, они тоже все возят в Беларуси фанеру, потому что почему завод не взять, потому что это отдельный бизнес мы, я честно говоря, производство это очень сложно и я не хочу быть вечно производственником, я хочу быть продажником. Маркетинг больше, Да, тебя. Да, ну, да. Ну то
0: есть сделать такой завод и увеличить себе маржинальность, нет желания. Нет желания. Не пойдете вот. в фанеру.
1: Не, не хочу. Мне предлагают много чего говорят, но я в производство сильно уже не хочу лезть, я хочу в продажи масштабироваться мы... То вот есть это... если
0: бы кто-то нашел, если вы нашли, чтобы вам кто-то сделал процессинг, вы бы отдали? Гарантия мы с этого качества. начинали,
1: мы с этого начинали, что мы вначале... У нас не было производства, когда мы начинали. Мы, зака... мы заказывали у людей, они нам делали э, продукцию какую-то, мы ее просто там догравировали, еще что-то и продавали. Но качество при объемах все время терялось, а мы-то несем репутационные риски все время, и пришлось переходить на производство. Вначале я сам... Шлифовал расчесочки, мы там, у нас есть гребни для бороды раскладные, они, кстати, очень популярны. по всему миру мы их отправляем, у нас э, жалко, что здесь, наверное, нет примера. Кстати, а можете есть, я покажу? Давайте сюда Славик. Все, прямо протестируем. А есть гребень? И поэтому мы перешли на производство, решили, что мы хотим сами делать, чтобы сохранять качество. Кстати, я рассказал историю о своем отце, что у него лишены родительских прав, он на меня сейчас работает в компании здесь работает.
0: Я, честно говоря, по этическим соображениям не стал продолжать этот вопрос. То есть отец
1: Да, мы есть, с ним хорошо он... общаемся, да. У него проблемы у были с алкоголем, да. И его лишили... У него еще двое детей есть, кроме меня и сестры, еще двое от другой жены. Его лишили детских прав, их лишили. Но я им помог переехать в Ирпень жить. Они сейчас живут в Ирпене, работают у нас, приглядывают за ним, дружим очень классно. Наши дети его знают, что у них есть дедушка. У меня к нему обид никаких нету. Ну, я даже недавно подарил ему машину. Машину тебе дарю, папа. А, брать. Ты что, странный? Ты что, не видишь? Пациент Олег Петрович, Не Ноут. Это не мой, мой. Спасибо большое. Да. Он ездил на Жигуле, и он... Не ждал, он прослезился, потому что он понимает, что как бы он не заслужил ничего. Потому что он, ну, когда мы с мамой жили, он нам вообще не помогал. Потом, когда мне пришлось к нему переехать, ему было все равно на меня. Но в итоге люди меняются. Я вижу, что он, скорее всего, понял все свои ошибки. Но уже время не вернешь, а ты, как бы обижаться на него я не собираюсь, ну, то есть я даже, в принципе, не обижался, а есть.
0: Да, Машину вот. прослезился и взял?
1: Конечно. Вот такие вот расчески для для бороды. Для бороды, да? Да. То есть вот... Да, но это более для больших, есть у нас элемент для большой бороды, вот mm -hmm. ребята. Мы их тоже как бы производим, продаем по всему миру. Очень популярный продукт.
0: Очень И... классные тактильные ощущения. Перфекционизм в высокой степени. Просто идеально... Ручная
1: шлифовочка, полировочка, все тут делают.
0: Идеальная штучка э терапевтическая, крутить ее в руках. Есть такие терапевтические, японские Игрушки, которые для максимальной и... концентрации крутят в руках и снижение пульса.
1: Ну, в вот это вот то, что, то, к чему я говорил. Вот вы взяли и вы почувствовали, что она гладненькая, классная, вот такая сделанная. Во-первых, здесь дерево дорогое. Это э, венге, африканское дерево. Куб такого дерева стоит 7000 евро. Это какой-то
0: бук? Нет, Буковое, это, да?
1: нет, это именно венге так и называется дерево, оно черное, вот такое африканское. Африканская, да. Его им экспортируют сюда, э, и мы как бы с этого дерева делаем расчески, но ценность повышается, потому что многие продают гребни, да, уникальности ничего нет. Один гребень там стоит 5 долларов, например, да, на рынке, там, США. Но мы сделали вот такой гребень, перепаковали его, сделали его для бороды, сказали, что это для бородачей, в кармане удобно носить и продаем по 30 долларов. 30 долларов? Да. Потому что сделали, немножко добавили идеи, перепаковали.
0: Сила брендинга и сила мысли и сила идеи, как всегда. В этой части хотелось бы услышать это вам, но, к сожалению, этого не услышал. Двигаемся дальше. То, что касается станков, станки, оборудование, чьи?
1: Это все Китай. Это Китай? Да, это фабричный Китай, который подставляет на Европу, в Германию. У них все сертификаты. Мы работаем. Первая история со станком. Первый мы купили китайский станок без инструкции. Вообще их на рынке еще не было. Это там, 6 лет назад, это вообще очень сложная технология. И пришел без инструкции. Я месяц не мог разобраться, как он работает. Он гравировал задом наперед, и я не знал, как поменять бы все на китайском. И вот это я сидел целыми днями и кнопки нажимал, вот, вот реально методом тыка и записывал, что происходит, если я нажал эту кнопку. В итоге я потом разобрался уже, ничего сложного нету, но мы поняли, что мы не хотим больше работать с плохими. И как бы, опыт нам показал, у нас разные станки были, но мы сейчас одной фирмы в основном покупаем, нам очень хорошо с ними работать, они нам заменяются, если надо, привозят, обслуживают их. Ну, у нас есть мастера по обслуживанию станков, поэтому в принципе все оборудование китайское.
0: Ваша вовлеченность как топ-менеджера в производство, процессинг?
1: Я занимаюсь разработкой нового продукта всегда. То есть, и мне очень это нравится, я кайфую от этого, потому что я генератор идей, как раз. Поэтому, в принципе, в производстве я, я в деталях все знаю. Я стоял за каждым станком, э, сам работал на этих станках, сам шлифовал, сам красил, сам гравировал. Я знаю все наши краски, все масла, чем мы обрабатываем. Мы работаем с масловоском только, сколько тестов я проводил. И сейчас до сих пор, пока технологию никто не приплюнул. То есть, нам приходят новые люди, говорят: а, вот можно вот это сделать или вот так. Но в итоге получается хуже, чем было до этого. Потому что то, что я сам. Потому что я не столяр, и мы вначале, когда нанимали на работу, брали столеров. Ну поняли, что они вообще не понимают, что мы делаем. Потому что они привыкли. Там дверь как, ну не знаю, там пошлифовал, все просто, понятно. У нас мелкая работа, нам надо аккуратно, педантично, нам надо, чтобы все было идеально, нам никакие там косяки не подходят. Нам не подходит там закрасить и три дня ждать, чтобы оно сохло. То есть это тоже не наш вариант, потому что нам нужно э -э, быстрее, чтобы производственный процесс проходил. Поэтому мы искали. Плюс нам нужно, чтобы оно не токсичные были краски. Мы все краски запрашиваем. Э -э, у нас масловоск. Мы лаки не используем, мы заказываем все сертификаты обязательно, проверяем, потому что мы понимаем, потому что, там что контроль да Там. да мы понимаем что это все ну, мы за это не И всем сертификация
0: конечно а сертификация на вашей стороне а, в стране продажи или на или на стороне вашего клиента вашего партнера извините чуть нарушим производственный процесс но долго
1: мешать не будем сейчас заканчиваем надеюсь ничего не собьется все нормально Сертификация, мы сами делаем, мы в Украине делаем, мы постоянно подаем на всю нашу продукцию, чтобы сразу проверять, делать сертификаты, качества. Но так как у нас продукт инмейд, не все требует сертификации. То есть не весь продукт попадает под какую-то определенную сертификацию. Но любой запрос нам дают, особенно когда мы на выставке ездим, там обязательно просят какие-то оптовые клиенты, когда заходят, они хотят проверить, или там все ли соответствует действительности, с чего мы делаем, то мы обязательно мы на фанеру запрашиваем, все сертификаты у поставщиков. Эти лаки и краски, чьи производства? Разные. Есть Нидерланды, есть Германия, Италия. В основном это Европа. С Европы. Фанера Беларусь, краски
0: Голландия, интеллект ваш, да. бренд работа с, в том числе с Amazon, большое количество партнеров по всему миру, которые являются амбассадорами вашего бренда, да. креатив на э, ваша персональная задача.
1: Ну, я же говорю, есть команда уже, раньше я... все продукты созданы от расчески до карты я принимал участие с нуля, но сейчас уже есть команда, которые я даю задачи, но в производстве я постоянно. Мне нравится производство, им нравится сама атмосфера походить тут вот так посмотреть как люди работают там что-то обсудить как бы вникнуть в процессы я очень от этого кайфую и плюс как вы вот часто говорите да что нужно до деталей разбираться меня не проведешь на моем продукте мне когда звонят у нас поступают оптовый заказ и клиент говорит хочу вот так вот так вот так на оптовой партии и я понимаю, что нам интересно поменять там технологию, что-то переделать, и мне говорят, а нам, мы так не сможем сделать. И я знаю, что сможем. Я сразу говорю, как можно реализовать, потому что я сразу в голове понимаю, как это реализовать. Я за станком три года сам простоял. Я знаю, как все поменять, как что нужно будет перенастроить. Все понимаю, меня не проведешь в этом плане.
0: Что дальше? Где вы себя видите через. 5 лет.
1: Дальше видим, что мы как минимум займем лидерство на рынке вот э, такой декора, да, карты, этот продукт. Мы в принципе лидеры, я считаю, на рынке потому что мы создаем этот рынок. Этого рынка не было. То есть сейчас есть много последователей, но э, даже в Америке этот рынок был не развит. Вообще, то есть мы туда зашли, мы начали показывать объем, и люди поняли, что там есть деньги, и можно зарабатывать. Поэтому я вижу, что мы дальше будем развивать брендинг, будем расти. Мы еще не знаем, какое у нас дно, где оно. То есть мы растем постоянно. Есть... Предлагают дно сменить на потолок. Да, ну или то есть, да, то есть докуда нам еще можно расти. Поэтому мы каждый год удивляемся иногда. Мы думаем, ну все, сделали, наверное, максимум по продажам. И я верю, что, то есть, это я вам сказал показатели прошлого года, что этот год будет. Даст Бог, в два раза лучше.
0: В два раза? То есть ну, X2 этот год, несмотря на пандемию? Да. А, пандемия вам же... Только в плюс. В плюс, потому что люди украшают жилища.
1: И мы интернет-продажи. У нас в пандемию так завалило продажами, что вот это производство появилось буквально... Мы приняли решение его покупать, ну покупать это помещение, потом ну, то есть инвестировать сюда деньги. Потому что у нас так завалило заказами, что у нас было поменьше производства, два производства отдельных. И мы не справлялись. Прям вообще не справлялись, И как даже 2,4 на 7, мы там лин менеджмент, консультантов, там у нас все жили консультанты, но не получалось справиться с объемом заказов, мы, у нас просрочки пошли большие, это проблемы, и мы начали расширяться, поэтому пандемия нам только на плюс сыграла, плюс бесплатные деньги, которые раздавали американцам, канадцам, это тоже большой плюс. Они пошли за подарками. И они так нам и писали, мы людям иногда опрашиваем. Там и... 600 долларов первый раз, потом 1200, по-моему, второй раз перед... Да, и они пошли все покупать, покупать на понятных площадках классную продукцию. Мы часто опрашиваем своих клиентов в Америке, делаем э, прям, ну, созвон наш, э, делает вот э, менеджер по счастью, делает созвон, спрашивает, как вам наша продукция, все ли понравилось, где человек живет, там проведем глубинное интервью, чтобы понять, что нам стоит еще доработать. Потому что для нас очень важно, чтобы наша продукция доставляла радость. Вот даже мы, когда миссию компании составляем, она постоянно меняется чуть-чуть. Но основной вот слоган ⁇ мы делаем то, что нам нравится и то, что доставляет людям радость. То есть мы не, вот мне сейчас говорят, вы можете нам ящички нарезать? Я это могу, но я не буду делать. То есть мы делаем готовый продукт. Мы не фабрика по заказу. Там у нас заказываете что-нибудь, мы наделаем. Мы делаем только свои продукты и можем их менять, видоизменять под вас там. Но мы производим свои продукты и это нам нам должно нравиться в первую очередь. Если нам нравится, то и клиенту тоже. Делаем это качественно, хорошо и надеемся, что люди немножко этот мир становится счастливее
0: и красивее. И красивее Пока мы точно. говорим, уже практически станок закончил карту. Прямо на э, моих глазах можно его прям показать. Прямо сейчас это происходит, прорисовывает Чайну, Мали. Юкон, Аргентина. Совет себе 20-летнему.
1: Ой, совет себе 20-летнему? Я в 20 лет женился. И это хорошее было решение, не подумайте. Кстати, это тоже. Это, это очень удивительная история.
0: Совет себе 20-летнему задумывается на 2 секунды. Говорит, я в 20 лет женился. Читается совет, не женись. Он говорит, нет, это не то, что вы подумали.
1: Я не жалею, это был правильный совет. Если. Ну, то есть я бы Красавица жена, же.
0: четвертого ребенка ждете.
1: И мы строимся вместе бизнес. И она, по сути, я не знаю, что она вышла за меня замуж, честно. Потому что. У меня ни квартиры не было, ни работы на тот момент еще не было. Я только закончил семинарию, я учился в семинарии. И ее родители, были против, чтобы мы женились. Семинарий. Да. ее родители были против, чтобы мы женились, потому что они не понимали, как мы дальше жить будем. А у меня была большая мечта. Я знал точно, что я уже буду заниматься бизнесом, я уже такой заряженный был. Она меня поверила. И как бы у нас все классно, поэтому мы и дальше живем. Но такой основной совет – это, наверное, не бояться, пробовать, потому что, в принципе, мы это и делали, но очень есть много чего я упустил уже. То есть упустил, потому что буквально еще, когда мне было 20, запускать любой бизнес так просто было. Даже сейчас, то, чем мы занимаемся, если бы перезапускать, то конкуренция в разы стала выше, запускаться сложнее. Вот многие говорят, на Амазоне продавать. На Амазоне классно продавать, но на Амазоне 5 лет назад запуститься было в 100 раз легче, чем сейчас потому что у меня есть практика продаж на амазоне именно с китая я тоже заказывал по privateват продукт заводил с китая продукты потерял 40 тысяч долларов на этом и понял что это не работает ну это работает вернее но это целый бизнес который нужно простраивать риски там намного выше стали чем раньше
0: я так понимаю риск основной исходит из китая то есть они делают качественно и гораздо дешевле
1: Наверное, нет. С Амазоном риск не из Китая. Просто что ты заходишь в какую-то нишу, вот то, что мы производим, многие не хотят заморачиваться, это ну, то есть, тут много ручной работы, мало, сложно автоматизировать. Мы зовем людей, которые могут там, разбираться в автоматизации, они приходят и говорят, ну. Как бы мы ни старались, у вас прям вот много таких человеческого фактора. Там цвет надо поменять, то, все. То есть, вы не, то есть вам невыгодно то будет. То есть автоматизировать
0: хендмейд невозможно.
1: Да, и не нужно. Потому что в этом и есть ценность продукта. Душа что потеряется продуктом. Да, если будет немножко, чистая механика. Вот скорее всего, и то, что наши карты, вот мы клиентам кидаем фотографии, они могут чуть-чуть оттенок меняться. Фанера, чуть-чуть там где-то темнее, светлее, оттенок поменялся. То есть это хэндмейд, это, ну, это ручная работа, это не машинная работа, что все будет в одном свете. Поэтому, наверное, себе 20-летнему это. Наверное, вот мне сложно, потому что все, что я вспоминаю о себе в 20 лет, мы все делали. И рисковали, и шли вперед, не сдавались, не спали, не ели, все делали. И в принципе, пришли к результату. Да, в 32 года я ну, там, свой первый миллион в 30 лет заработал. То есть это довольно-таки считаю хорошим
0: достижением. Так, да. и о первом миллионе, конечно, мы плавно подошли. Выпускник духовной семинарии, бывший беспризорный, 30 лет, первый миллион. Как все происходило? Погода вокруг, настроение, СМС на телефон, электронная почта, продажа партии товара. То есть ощущение – я миллионер.
1: Наверное, это мы подбивали итоги года с женой. Сидели, и я смотрю просто там, ситуацию, которая происходит в бизнесе, что… То есть капитализация бизнеса, как мы развиваемся. И понимаю, что на, вот, вот, в 30 лет я вот точно почувствовал, что мы вот перешагнули вот этот порог, что я стал миллионером, ну то есть мы заработали свой первый миллион, я считаю тот момент но э, что-то ли поменялось нет мотивация вообще никуда не делась э, почему э, потому что я запускал интернет-магазин пробовал продавать технику там много попробовал разных себя бизнесах это не первый мой бизнес э, я и сайтами занимался покупка продажа сайта поэтому чуть войти разбирался и поэтому мы пошли на международные рынки на площадке потому что я знал как они работают э, поэтому ничего особо не поменялось мотивации стало больше потому что мне э, я понимаю, что в какой-то момент, наверное, при определенном достижении дохода, деньги уже вообще не, не составляют определенные ценности в жизни, и хочется просто развиваться, что-то сделать великое. Вот Мы строим бренд, у вас большая компания, у вас тоже свой большой бренд, и я понимаю, что это вас мотивирует, чтобы ваш бренд остался на века, чтобы его заполнили. Вот, меня мотивирует, нас женой. Мы когда говорим, это именно вот бренд, чтобы наши компании знали, чтобы мы куда-то приезжали в страну и разговаривать с людьми очень часто бывает, мы приезжаем, и люди знают наш бренд. И мы такие, вау, это круто, это приятно. И, и, и хорошие отзывы именно о бренде. И вот это вдохновляет, и это заставляет двигаться дальше. Плюс, я всегда люблю бежать. Я не могу остановиться. Если я останавливаюсь, у меня такое чувство, что мы умираем. Бизнес, все, все накрывается, мы как-то все, все, все теряем. Я такой, типа, постоянно вперед-вперед-вперед. Я прихожу на офис, когда я там, когда на отдыхе, девчонки, ну там, работа в офисе, чуть-чуть отдыхают, они говорят. Что я прихожу, я такой, у меня куча идей, я, я с ними буду сидеть до ночи, мы будем гипотезы тестить, мы не боимся тестировать, теряем деньги часто на всех гипотезах там, на разных. Но пробуем, 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 находим результ... какие-то. Решения, которые ускоряют нас и обязательно к этому движемся. И вот это вот то, что даже помещение, я в 2020 году на корпоративе сказал, что когда-то у нас будет большой завод, потому что у нас было там в три раза меньше производства, даже в 4 до этого. Я говорю, когда-то у нас будет большое производство, такое та то то Не прошло полгода, оно стало. Потому что мы так начали двигаться, плюс карантин нам на, на руку сыграл. И e-commerce, вот и мой совет людям, которые хотят заниматься продажами, очень важно, идите в интернет-торговлю. Кто научился продавать, никогда не будет сидеть без хлеба. Потому что, если ты умеешь продавать, ты можешь продавать все, что хочешь. Ты можешь уехать в другую страну, и я понимаю, как мне повторить результат. Что мне? Потому что был определенный путь, я научился. Есть э, определенные навыки. Я уеду куда-то, я перееду куда-то жить, если захочу когда-то. Я смогу там повторить, я знаю, что мне дальше делать.
0: Пока не планируете уезжать или Нет, планируете? Нет, планы Я есть. хочу
1: жить в Украине и очень люблю Украину.
0: Места, которые вдохновляют, когда путешествуете?
1: Да, все вдохновляет. У меня жена, у нас было в 2019 году бешеный рост бизнеса и 14 путешествий где-то на полторы-две недели за год. И я так переживал, я хочу работать. А она говорит поехали. 14
0: путешествий, 28 недель, 52 недели в году. Полгода вы путешествовали? Ну очень много. Ну, вот я
3: не знаю, ну прям ты очень запомнил, как будто бы было полгода, да? Наверное
0: понравилось, потому что, я думаю, потому что понравилось путешествие. Вдохновляют любые путешествия. Ну полгода получается, если это так.
3: Но ну, не каждое путешествие было понеделье что-то было три дня, что-то там пять дней. Ну, ну Места, не которые знаю.
0: вдохновляют. Что вот, где зарядка батареек максимально?
3: Мы кайфуем от круизов. Очень скучаем за круизами. Так да, ну, за круизы
0: какие? Карибика или северные? Не,
3: ну мы были по Европе и в Норвегии были.
1: В Норвегии, фьорды.
3: Да. да. Ну, это просто непередаваемое
1: ощущение. А я люблю рынки. Вот я в Турцию захожу, там есть большие рынки, и мне хочется пойти в встречу, может, там есть, а она не хочет. Она Разделяю
0: хочет. любовь к рынкам. В любом городе, куда бы я ни прилетал, я первым делом да, иду да, да. на рынок. Я люблю уличную еду и, и в Барселоне, и в Стамбуле, и в, в Тель Нью-Йорке, Тель-Авиве, Старый Порт, Нью-Йорк Челси Маркет и, в общем, ну таких да, рынков очень настоящая. много. Там жизнь. Да и вкусная еда.
1: Самое, наверное, лучшее, что мне больше всего запомнилось, это в том году Марина подарила мне подарок. Это на день рождения, да, было? Да, да. Подарила в подарок, поездку в Нью-Йорк. И мы жили в отеле Плаза. И это Там, было где так... снимался
0: один дом. Да. И я... да. Прямо да. рядом ну, с Централ
3: Это парком. была идея подарка. То есть э, места, которые с один дома связаны, потому что у многих... У нас вот э, ощущение с Нью-Йорком это вот именно один дома. Вот эта вот вторая часть, там, где ты все это смотришь, мы даже фотки делали, там, где да. Игорь, фоткался, там, где я Кевин сел мог...
1: на старое вот это такси, обязательно, как не новый, там мне понял. мне надо вот такое, как и проехался, хоть оно там уже очень, но ничего. Очень вдохновил Нью-Йорк, прям очень. Я прям увидел масштабы. Вот когда ты приезжаешь в большие города, возвращаешься, ты понимаешь, что масштаб просто колоссальный, и ты. На рынке еще даже не капля в море. Мы считаем, ну, то есть, есть еще куда расти.
0: Большие города для этого и существуют, чтобы ты в конце концов, когда тебе кажется, что ты успешен, приехал, посмотрел на большой город, и еще подмотивировался, максимально понимая, насколько ты мал, какой еще впереди длинный путь.
1: Я в Инстараме записал пару факапов жизненных, там, где я терял деньги, И вот Нью-Йорк один из них, потому что я в таких в розовых очках приехал, подумал, попал в самую цивилизованную страну мира тут все безопасно и меня прям в центре на тайм Square на 2000 долларов кинули жестко вы покупали билеты надеюсь нет. на мюзикл нет
3: мы Пуже. покупали зарядку переходник, переходник для зарядки за а нам подсунули два,
1: два айфона потом сделали возврат но деньги не вернули и сказали у нас политика возврата нет а вы сами захотели отдать телефоны. Такая интересная история. Но большие города очень вдохновляют. Ничего, бывает. Я вам
0: хочу сказать, относитесь к этому как к обучению, а не как к наказанию. Я... Я хочу вам сказать, что вы, как для наших ребят, которые попали в Нью-Йорк, легко отделались. Некоторые оценивают свое обучение в несколько миллионов. Один из них перед вами. Потому что там, ну, конечно, таких ребят ждут. Вам продали айфоны, мне продали недвижимость. Это же профессия людей в Нью-Йорке, ждать тех, кто приезжает. Выходит в этот город и говорит, все, я попал в центр мира. У него хорошее настроение, предохранители отключаются. И в этот момент да, да, профессионалы да. своего дела тебя ждут.
1: Плюс я человек доверчивый. И, ну, и чуйка у меня развита. Наверное, за что я жил на улице, я людей вот, по физиономии читаю. Марина не читает, я сразу вижу. говорю вот это, Когда нам делали возврат, я говорю, Марине, я не понимаю, как нас кидают сейчас. Потому что нам подсунули почему-то два айфона. Случайно такое не происходит. Нас сейчас кидают. Я не могу понять как. Вызывай милицию. Она говорит, а нет, все нормально. Нам делают возврат. Так и возврат не состоялся. Но опыт есть.
0: Сделали выводы. Такая мелочь. 2000 долларов за нахождение в... Зато
1: классная история. Потом у
3: нас был план. У меня был план. Я такой человек справедливость. Был план наказать этих ребят. Я там составила... Там, почту, чтобы писали люди писали, а потом мне одна блогер э, с Нью-Йорка написала, что эта мафия, она работает в каждом городе, и мы даже общались с э, начальником полиции Нью-Йорка, оказалось, что это там тоже родственник нашей знакомой. И сказали, что, ну, как бы... Не
1: ну, пардись, вы их не накроете, сделать. эта мафия
0: не закроет свою... Хороший пробу. ответ для начальника полиции Нью-Йорка. Бюджет полиции Нью-Йорка был 6 миллиардов долларов. После известных событий его немножко урезали, он стал 5 миллиардов долларов. Ну, в общем-то, это для понимания тех, кто думает, попадая в Нью-Йорк, что он попал в рай. Чужой рай декоративен, особенно при взгляде изнутри.
3: Полицию мы вызвали, они просто... Сказали, мы даже заходить, заходить туда не хотим, потому что вот каждый день нас вызывают, и мы ничего не можем сделать.
1: Ну там, законом они как-то защищены, все. То есть, это такая история. Но любим путешествовать и путешествия очень вдохновляют даже креативе с идеями. Что ты видишь мир, ты видишь рынок, ты видишь, что есть. И вот книжка есть: Крадика художник. Я всегда проповедую, ребята занимаетесь любым бизнесом, но вот почему-то в Украине, вот если американец берет твою идею, вот он увидел, он ее перепакует так, что она будет его идеей, реально ты посмотришь и скажешь прикольная интерпретация моей идеи, но она не выглядит как я, а у нас один в один цвета попасть все никакого Даже упаковка у нас, у нас все, визуалы, упаковку, картинки, все под нас делать И я всегда говорю, я не против, чтобы вы пробовали что-то делать, но как минимум, делайте это по-другому чуть-чуть, воруйте как художники. Там есть книжка «Воруй как художники», поэтому вот лучше чуть-чуть поменять, и уже будет твой продукт, будет чем гордиться. А так чем ты гордишься Что ты украл? И нам часто говорят, ваши карты дорогие ну, в Украине, потому что мы ну, продаем их недешево в Украине, то есть для рынка Украины. И говорят, есть вот люди, которые дешевле продают похожие карты. Но проблема в чем? Что я говорю, когда ты создаешь идею, она всегда дороже стоит. Когда ты украл, она ничего, ему она ничего не стоила. Она нам стоила недоспанных да ночей, куча экспериментов, все. Он взял. Воровная идея счастья не приносит. Ну, я тоже так думаю. Поэтому... Если
0: ты взял, дополнил, развил ее, ты увеличил... Рынок привлек туда дополнительный капитал, дополнительные инвестиции, дополнительного потребителя, тогда всем стало как-то легче, с этим можно мириться. Ну, конечно, тупое копирование и реплики. Они, это за пределами корпоративной этики бизнеса. Это я, вот очевидно, только
1: о деньгах. Вопрос. Вот я говорю, что это то есть человек хочет заработать денег. У нас есть много знакомых, которые, когда мы начинали, начинали вместе с нами вот такой же бизнес что-то с хэндмейда. Но они говорили: зачем бренд? 100 магазинов клонируешь, везде там сам себе конкуренцию создаешь. Я говорю, нет. Это неинтересно, потому что это только заработать денег, а мы хотим что-то великое сделать. В итоге никто из них уже этим не занимается, а мы дальше растем, развиваемся. Им уже стало неинтересно, они уже запарились, что их блокируют. Ссылку на Инстаграм дадим. Обязательно подписывайтесь.
0: Слышу мысли предпринимателя с большой буквы. Они глубокие. И очень мало контента, развивающего сейчас в соцсетях. Я точно подпишусь и, и буду учиться, как делать что-то великое подарок для подписчиков вопросы будут внизу выберешь лучший вопрос который тебе понравился подарок карта консультация помощь в брендинге
1: человек, человек может на выбор на выбор подарок это или карту выбрать или консультацию выбрать.
0: Беспокоюсь о своих подписчиков. Давайте один вопрос-подарок, один вопрос консультации. Хорошо.
1: Один вопрос консультации, один подарок. Могу проконсультировать в сфере краудфандинга, выход на Kickstarter, если у вас есть идея, как запуститься, что надо для этого, какие есть подводные камни, что есть много консультантов, которые рассказывают не совсем ту информацию, как запускаться, делают с этого сложную систему, и ты им за это платишь, а толку никакого. То есть есть опыт в этом, Расскажу, могу рассказать, как продавать на международных рынках, на какие площадки стоит выходить, на какие проще всего, где меньше всего комиссия, и как настраивать правильно трафик, чтобы у тебя каждый день было большое количество заказов, чтобы все эти люди могли работать. В
0: ответ пришла идея, вторая уже идея в рамках передачи. Нужно обязательно повесить вам на ваше изделие QR-код. Потому что я не нашел бы вас, мне было бы достаточно сложно искать. А так я по QR-коду могу, направив iphone сразу попасть к вам на посадочную страницу. Она будет заметна, эстетику изделия не нарушит, а приведет прямо к вам, возможно, немножко... Да, ...сэкономил вам деньги. Я ваш клиент. В вашем случае словосочетание «Божья помощь» приобретает особое звучание. Вот все то, что я сегодня услышал, это вдохновляющий пример того, как мотивация максимальная мечта, красивая, движение вперед с высокой скоростью и вот это желание создать что-то, что останется после тебя, это красивая, правильная жизненная цель. Несколько слов подписчиков Big Money.
1: Первое, никогда не сдавайтесь, мир будет пытаться вас сломать, неважно где вы находитесь, всегда есть путь вверх, вы всегда можете двигаться и вы можете достигать результата. Второе, ищите Бога, любите Его. И третье, Всегда учитесь. Я с детства не любил учиться, я уже говорил, пять классов полной учебы, но после того, как я начал заниматься бизнесом, я постоянно учусь, мы с женой постоянно, сейчас мы в Киевской Могилянской академии, бизнес-школе учимся, в КМБС. То есть мы постоянно поступаем куда-то учиться, развиваемся, потому что когда ты учишься, ты немножко смотришь по-другому на свой бизнес и ты можешь как-то со стороны немножко на него влиять. Потому что внутри бизнеса ты как рыбка, в воде плаваешь, а рыба ж не видит воду. То есть когда только выпрыгнул с воды, увидел воду. Вот эта учеба дает э, делать хорошие результаты и показывает, когда двигаться, когда ты думаешь, что ты уже вроде бы в тупике. Поэтому.
0: Отлично, спасибо, снято. Спасибо. Внимание. До встречи. Спасибо.